0: أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. ما زلنا نتكلم في الادله التي تذكر لاثبات نظريه سد الذرائع وفتح الذرائع. ذكرنا الادله او الدليل العقلي ثم تحدثنا عن الاستناد إلى نظرية المصلحة المرسلة في إثبات الاجتهاد الذرائعي، ثم تكلمنا عن الاستناد إلى مشهد التاريخي في إثبات الاجتهاد الذرائعي سيرة الصحابة والخلفاء، وتبين حتى الآن أن كل هذه الأدلة ليست بتلك المثابة التي تقنع بتأسيس قاعدة في الوصول إلى حكم شرعي فيما لا نص فيها. الدليل أو المستند الرابع صحيح رابع ضيعنا المستند الرابع هنا هو النص وطبعا الزرائعيون ايضا استندوا الى الكتاب والى السنة الى ايات قرآنية والى روايات شريفة تدل على موضوع اجتهاد الزرائع طبعا هذا الاستدلال يختلف عن الاستدلال الاستقرائي الذي سوف يأتي معنا لاحقا إن شاء الله تعالى هذا الاستدلال مركز على وجود آيات أو روايات هي تدل على الاجتهاد الزرائعي ونستدل بها على تأسيس قاعدة باسم سد الذرائع في الموارد التي لا نص فيها سأبدأ أولا بالنصوص القرآنية التي استدل بها ثم بعد ذلك نناقشها ثم بعد ذلك ننتقل إلى أهم النصوص الحديثية التي استندوا إليها وبعد ذلك ننتقل إلى الدليل الاستقرائي الذي هو من أهم أدلتهم في موضوع سد الذرائع المجموعة الأولى من النصوص هي المجموعة القرآنية والمجموعة الثانية هي المجموعة الحديثية في المجموعة القرآنية هناك مجموعة من الآيات القرآنية مهمها مهمها وعمدتها سبع آيات قرآنية قالوا بأن القرآن الكريم يرشدنا فيها يكشف لنا فيها عن ان الله سبحانه وتعالى بناء فقهه وشرعه على سد الذرائع. وبالتالي في كل مورد نرى وسيله تفضي الى محرم فإن نكتشف من ذلك ان الشريعه بناؤها على تحريم تلك الوسيله. النص الاول قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عتوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون كما جاء في سورة الأنعام الآية 108 قالوا هذه الآية تؤكد أن الله سبحانه وتعالى بنى شريعته على سد الذرائع كيف؟ ما علاقة هذه الآية بسد الذرائع قالوا سب آلهة الكافرين مشروع ما في أي مشكلة يجوزهم يكون مستحبهم أيضا قال ان سب آلهتهم لا بأس به ما في أي مشكلة سب الأصنام سب آلهة الكافرين ليس أمرا محرما في حد نفسه هو أمر جائز هو أمر مباح ولكن الآية القرآنية قالت لنا بأنه حرام متى عندما يكون سبنا لآلهتهم ذريعة لسبهم لآلهتنا فسبا للذرائع نهتنا الآية عن سب آلهتهم حتى لا يكون ذلك ذريعة إلى وقوع الحرام الذي هو سبهم لآلهتنا أي سبهم لله سبحانه وتعالى فالآية بناؤها تركيبها ذرائع يعني هي واضحة تريد أن حكم وهي تقول لي هي تخبرني بأنني شرعت لك حكم حرمة سب آلهة الكافرين تشريعا ذرائعيا، كيف؟ بأنه حرام لأنه يفضي الى حرام، وإلا هو في حد نفسه حل لو كان في حد نفسه حراما لقال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. نقطع على السطر انتهى الموضوع. لكن لما كان في حد نفسه حلالا وجهة التحريم هي سد الذرائع قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم فكشف ذلك عن أن الشريعة تحرم ما كان طريقا إلى الحرام رغم أنه في نفسه جائزون هذا وطبعا إذا سببت أنت آلهة الكافرين وليس على نحو العلية اللزومية الانحصارية القطعية البرهانية يعني سيسبون آلهتك لكن بنسبة احتمالية عالية نعم سيسبون الآلهتنا حينئذن سيسبون إلهنا حينئذن بنسبة تسعين في المئة خمسة نعم سيصدر منهم سب الله سبحانه وتعالى وهذا معنى أن بين المقدمة والنتيجة إذا كانت النسبة غالبية فإذا تحرم المقدمة في إفضائها إلى نتيجة المحرمة هذا الدليل أو الآية الأولى النص القرآني الثاني الذي استدلوا به وهو الآية 31 من سورة النور الآية طويلة المقطع محل الشاهد هو نهي النساء عن أن يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن من الخلاخيل التي في الأرجل. قال تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. الضرب بالأرجل في حد نفسي ليس حرام. يعني الضرب إن يعني في عندنا حكم شرعي يحرم على المرأة تضرب برجلها. ما عندنا شيء من هذا القبيل حلال. لكن الآية أيضاً واضحة في أنها تحرم للذرائع. تقول يحرم على المرأة أن تضرب برجلها سداً لذريعة أن يعلم الطرف الآخر بالزينة فيقع فتقع الفتنة. فهذا سد يعني القرآن هو أخبرنا أنه يسد الذرائع، لا نحن نستنتج استنتاجاً حسب أدلتهما. القرآن حسب الفرض يخبرنا بأننا إنما أحرم علي على المرأة أن تضرب برجلها سداً لذريعة أن يعلم ما تخفي من زينتها فتقع الفتنة. وحيث ان سد الذرائع اصل في الشريعه لذلك هذه الايه القرانيه حرمت الضربه بالارجل على النساء. وهذه ايه ايضا تركيبه صدرها وذيلها يعني تركيبه المقدمه والنتيجه فيها واضحه تركيبه ذرائعيه، وبالتالي هذا دليل على صحه مسلك الذرائعين هذا نص قراني ثاني. النص الثالث هو الايه 58 من سوره النور ايضا. آية الأطفال والعبيد والإماء أو باعتبار أنهم يعيشون في المنزل والناس تطوف على بعضها في المنزل يعني ليس مثل المنازل اليوم الناس بعد تدخل على بعضها في بيت واحد فالقرآن الكريم حدد ثلاثة أوقات يحرم على منع الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم ومنع ايضا العبيد من ان يدخلوا على البيت على الغرفه التي فيها الرجل والمراه في ثلاثه اوقات. ما هي هذه الاوقات الثلاثه؟ هي الاوقات التي يكون الانسان فيها في معرض خلع ملابسه اما لتغييرها او لشيء اخر. هذا ممنوع الدخول، لماذا؟ لانه في معرض ان يرى الطفل او ان يرى العبد مثلا ما لا يجوز له ان ينظر اليه مثلا. ويقول هذا سد ذرائع. نفس أن يدخل العبد أو الطفل إلى الغرف ليس أمرا محرما والآية تقول ليس أمرا محرما لا تقول يحرم الدخول إلى الغرف تقول في ثلاث أوقات وتشرح الآية تقول هذه الأوقات الثلاث هي عورات لكم ثلاث عورات لكم يعني هذه الأوقات الثلاثة عادة تكشف فيها العورة إما لتغيير ملابسه الإنسان أو شيء من هذا القبيل فلماذا حرم الدخول بلا إذن؟ دون ان تقول يا الله يا الله يا ستار حرم الدخول بلا اذن هنا سدا للذرائع اي منعا من ان يقع الحرام هو ليس الحرام ليس ان تدخل بلا اذن حرام لكن حرم لكي يمنع الحرام الاصلي ما هو الحرام الاصلي اللي هو النظر الى ما لا يجوز النظر اليه من العورات وهذا هو سد الذرائع اذن الايه تركيبتها تخبرني عن انها تنتهج نهج سد الذرائع قال تعالى يا ايها الذين امنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، اذا دخلوا عليكم ثلاث مرات في النهار لازم يستأذنوا. من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، ليش؟ لماذا؟ ثلاث عورات لكم. هذا هو السبب. يعني يستأذنوكم حتى لا يقع الحرام. هذه أوقات عورة يعني أوقات كشف في مقابل الستر فيستأذنونكم حتى لا يقع النظر المحرم وإلا هو نفس الدخول بلا استثنة ليس حرام لولا سد الذريعه هذه لولا أنكم في معرض أن تخلعوا ملابسكم ما كان حراما أبدا ما كان ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إذن قالوا هذه الآية أيضا واضحة أنها تركب لنا الحكم الشرعي بناء على فرضية مسبقة هي سد الزرائع وهذا دليل على قانون سد الزرائع في الشريعة الإسلامية النص الرابع قال تعالى في الآية 104 من سورة البقرة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا اِنْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ هذه الآية ما قصتها قال هذه الآية القرآنية كلمة راعنا هكذا المفسرون قالوا كلمة راعنا كلمة في اللغة العبرية في لغة اليهود تعني نوع من المسبة سبة يعني فلا تأتوا أنتم وتقولوا راعنا وهي كلمة عربية تقول راعنا فيأتي ذلك اليهودي فيقول للنبي راعنا ويقصد ما في لغته هو فيسب النبي يعني هذا مثل كلمة افرضوا كلمة معينة موجودة في اللغة العربية وهي بعينها مثلا موجودة في لغة أخرى في اللغة الفارسية مثلا الكلمة بعينها في اللغة الفارسية سبة تستخدم للسب والفحش مثلا الكلمة بعينها في اللغة العربية ليست سبة شخص عربي يتكلم مع شخص آخر يستخدمها لا, لا يسبه شخص فارسي يتكلم مع هذا الشخص يستخدمها بلغته يسبه يقول لهم لا تستخدموا هذه الكلمة فتكون ذلك ذريعة لليهوكا أي يأتوا فيستخدموها على لغتهم فيكون في ذلك السب للنبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم تشابه التعبير اللغوي واختلاف المعنى بين لغتين جعلنا نحرم عليكم ان تقولوا كلمه راعنا وهي في اللغه العربيه ليس فيها باس. حتى نسد الذريعه على اليهود ان ياتوا ان لا ياتوا ويقولوا راعنا ويقصدون بذلك السب فيكون في ذلك مسبه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. هذا سد الذرائع. يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم. اذا هذا ايضا تشريع راعنا يعني الان اذا واحد قال راعنا حرام يعني إذا نقرأ القرآن نقول راعنا حرام ليس حراما لكن في هذا الظرف صار حراما لماذا لأن فيه سدا للذرائع لذلك القرطبي المتوفى 671 يقول في تفسيره المعروف إن اليهود كانوا يقولون ذلك وهي سب بلغتهم فلما علم الله ذلك منهم منع من إطلاق ذلك اللفظ لأنه ذريعة للسب فيستخدمونه ذريعه لكي يسبوا حينئذ بحجه انه اذا واحد قال له آه انتم تسبون لا لا انا نسب، نحن يعني نتكلم عربي الان. هكذا على طريقه الفرار من المشكله. هذا النص الرابع، النص الخامس قصه اصحاب السبت، هذه ايضا اعتبروها اساسا في الاجتهاد الذرائعي في النصوص القرانيه الوارده في سوره الاعراف الايه 63 قال تبارك وتعالى: واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر اسالهم اصحاب السبت ماذا فعلوا اصحاب السبت كان حرام عليهم ان يصطادوا يوم السبت ففعلوا انهم وضعوا شباكهم يوم الجمعه واخذوها يوم الاحد خلصوا من المشكله لان يوم الجمعه ما في حيتان ويوم الاحد اما في حيتان بقيه ايام الاسبوع ما في حيتان تاتي اسماك يعني الحوت في اللغه العربيه سمكه ليس الحوت الكبير الذي نسميه احنا اليوم حوتا مره واحد سالني قال هذا قصه النبي موسى مع مع الخضر حوت كان حمل معه حوت في السفينه الحوت في اللغه العربيه سمكه معتمد بها ليس بالضرورة يكون ذلك الحوت الازرق الضخم مثلا فقال هؤلاء لماذا حرم الله عليهم ذلك فلماذا عذبهم لماذا حرام عليهم من يضع الشباك يوم الجمعه ما هو الحرام العمل يوم السبت، هم لم يعملوا يوم السبت حقيقة جماعة كانوا يعني مرتبين وضعهم، ما عملوا يوم السبت فأنت قلت حرام العمل يوم السبت، احنا ما نعمل يوم السبت، خلينا الشباك يوم الجمعة ونأخذها يوم الأحد. إذا لماذا الله سبحانه وتعالى اعتبر ما فعلوه حراما؟ لأنه أراد أن يحرم عليهم رمي الشباك يوم الجمعة سدا للذرائع. يعني حتى لا يقعوا في مخالفه حكم الله تبارك وتعالى في يوم السبت، اللي هو الاصطياد واخذ لان الله يريد ان يبتليهم فهم بذلك فروا من الابتلاء، يريد ان يعاقبه فهم بذلك فروا من العقاب، فهذا نوع من سد الذريعه بالنسبه اليهم، سد يعني الطريق امامهم كي يحتالوا على الله سبحانه وتعالى. النص السادس ما قبل الاخير يعني شوفوا دائما اخواني الاعزاء لما تجد ضائقه عند بعض الفقهاء او الباحثين او المفسرين في تاريخ الاسلام تجده يستعين بآيات لا علاقه لها بالموضوع ويقدمها على انها بديهيه، طبعا نحن هذا متورطين فيها دير ذلك يعني. فيصير يقول لك هذه الايه او ايه ما لها علاقه بالموضوع اطلاقا اصلا لا من قريب ولا من بعيد ولكن يركبها تركيبه ويضم مقدمات بحيث تصبح هي اصلا بديهيه. بديهيه الدلاله على موضوعه. أي عندما تقرأ أصلا لا يأتي في بالي أحد أن لها علاقة بموضوع من هذا القبيل لا, لا صار لها علاقة قصة آدم عليه السلام أنت في يوم تصور قصة آدم لها علاقة بسد الذرائع لكن مع ذلك اعتمدت كدليل قصة آدم على موضوع سد الذرائع لماذا؟ قال لأن الله في سورة البقرة الآية 35 هكذا قال, قال وقلنا يا آدم سكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة ما هو المحرم على آدم؟ أن يأكل من الشجرة، صحيح؟ ولكن الله ماذا حرم عليه سدا للذرائع؟ أن يقترب من الشجرة، هو أصلا الحرام يأكل، يقترب ليس فيه مشكلة، يعني إذا اقترب وجلس تحت الشجرة يتفيأ بظلها، ما أدري في شمس كان هناك أو لا، لكن يتفيأ بظلها ما كان حراما عليه لانه المفروض ان المحرم الاكل، لكن سدا للذريعه فانه اذا اقترب منها يعني ربما شم رائحه الثمر، ربما صار سهلا عليه ان احتمال ان يتورط صار كبير، فقال له نسوي لك نحن سياج حواليها لا تقربا هذه الشجره اصلا، لماذا النهي عن الاقتراب مع ان المحرم هو الاكل؟ النهي عن الاقتراب مع ان المحرم هو الاكل، ليس سوى سدا للذرائع. فيريد أن يسد الزريعة عليها أن يقع في الحرام لشدة العلاقة بين القرب وبين الأكل، فقال هذا محرم عليكم، ولا تقربا هذه الشجرة. ولذلك أيضاً نفس القرطبي في تفسيره لهذه الآية اللطيف يقول يقول قال ابن عطية قال بعض الحذاق إن الله تعالى لما أراد النهي عن أكل الشجرة نهى عنه بلفظ يقتضي الأكل، يعني يجر إلى الأكل. وهو القرب يعني القرب منها يقتضي ان تاكل منها هو ليس اكلان لكن يقتضي ان تاكل منها قال ابن عطيه وهذا مثال بين في سد الذرائع يعني هذا مثال جلي وواضح على سد الذرائع حينئذ الايه السابعه والاخيره من المجموعة القرانيه التي استدل بها مباشره على قاعده سد الذرائع قوله تبارك وتعالى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. بتعبير ابن قيم الجوزية يقول: واحد مثل فرعون أعداء أعداء الله الكلام معه باللين أعداء الله لا نتكلم معهم باللين أصلا. على أعداء الله نتكلم معهم بالخشونة بالغلظة. وهذا أعدى أعداء الله ويقول له قولا له قولا لينا. كيف صار الأصل أنه الغلظه معهم الأصل خشونة معهم الكفر أصل علاقتنا معهم خشونة فكيف صار هنا أعداء الله فرعون أن نتعامل معه باللين قال هذا من باب الذرائع كيف من باب الذرائع قال لأنه وإن كان الأصل الخشونة لكن نتعامل باللين ذريعة إلى تحقيق مطلب ما هو لعله يتذكر أو يخشى فتحول الأمر الذي هو ليس بمباح، اللي هو اللين مع الكافرين، ليس بمباح، تحول الآن إلى مطلوب، لماذا؟ ذريعة إلى تحقيق مطلوب أعلى، ما هو؟ التذكر أو الخشية؛ لعله يتذكر أو يخشى. طبعًا لا أدري ما نسبة اللين مع واحد مثل فرعون، مع تذكره وخشيته، هل هي النسبة نسبة غالبية أو كثرة؟ أو هي نسبة ندرة والتاريخ أثبت أن الرجل لم يسمع منهم شيئا رغم رأيته المعجزات لكن مع ذلك الله طلب منه أن يكون هذا إذا سد الذرائع بهذه الآية يلزم سد الذرائع حتى التي نسبة احتمال تأثيرها واحد المئة وهذا أيضا كارثة سيكون لا يقول بها حتى القائلون بسد الذرائع لكن على حال ابن قيم الجوزية أيضا تعرض لهذه الآية وذكرها هذه الآيات السبع العمد الأساسية التي اعتبروها نصوصا قرآنية تدل على مطلوبهم يمكنكم أن تراجعوها في كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية يمكن أن تراجعوها في كتاب البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي يمكن أن تراجعوها أيضا في تفسير القرطبي وغيرها من الكتب هل هذا الاستدلال من النصوص القرآنية هل هذه النصوص القرآنية تساعد على أن نستنبط منها نستخرج منها قاعدة اصوليه باسم قاعده سد الذرائع او ان هذه النصوص القرانيه اصلا لا ينبغي ان نقحمها في قاعده بهذا الحجم والضخامه في الاجتهاد الشرعي تحت عنوان سد الذرائع، يوجد هنا مجموعه من المداخلات سنقوم بها لنرى هل تنفع هذه النصوص هنا القائلين بسد الذرائع او لا؟ اولا بعض هذه الايات عمدة الاستدلال فيه قائم على معطيات تاريخية وحديثية أصلا ليست بثابتة ولولا تلك المعطيات التي هي من خارج الآيات فلا يمكن أن تستدل بالآيات بشيء أصلا مثل قوله راعنا وانظرنا لا يوجد في القرآن شيء له علاقة أن راعنا هي قصتها قصة لغة أجمل لغوية ما بين العربية والعبرية وأن اليهود يستغلون هذا الموضوع وأن هذا كله ليس موجود في القرآن حتى أنت تستند إليه وتقول أنا أقدم دليلا قرآنيا على قاعدة سد هذا موجود في الحديث والروايات التاريخية أسباب النزول ولو رجعت إلى الحديث والروايات التاريخية وأسباب النزول فيها لا تجد شيئا مسندا يمكن الاستناد إليه صحيح هذا شائع بين المفسرين يعني أغلب المفسرين يذكرونها لكن عندما ترجع إلى المصادر الأصلية الناقلة مثل جامع البيان للطبري تجد أنها ليست سوى اجتهادات بعض الصحابة والتابعين أصلاً لا ينقلون شيئا وبعض الصحابة الذين نقلهم صغار الصحابة مثل ابن عباس والمنقولات عنهم أيضا أغلبها غير ثابت فأنت تريد أن تبني استنتاجا من آية القرآنية على قاعدة تاريخية هي بنفسها غير ثابتة أصلا لم تنقل لا في كتاب ولا في سنة ثم تريد أن تجعل ذلك دليلا قرآنيا لتأسيس قاعدة بإسم قاعدة سد الذرائع يبدو ذلك غير منطقي ولذلك ابن حزم الظاهري ماذا قال ابن حزم الأندلسي قال ليس هذا مسندا قصة راعنا وانظرنا لأن ابن حزم ضد سد الزرائع وظاهر الظاهرية ضد سد الذرائع قال ليس هذا مسندا أصلا لم يسنل إلى النبي شيء من أنه ولا قصة راعنا وقصة انظرنا من أين أتوا بهذا قال وإنما هو قول لصاحب يعني واحد من أصحاب النبي هو كيف معه معاه واحد من التابعين هو يعني لعله استنتج لعله سمع لا ندري مدى دقة هذه القصة وشيء ليس ثابت النقل أصلا عن هؤلاء وإنما هو قول لصاحب ولم يقل الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنكم إنما نهيتم عن قول راعنا لتذرعكم أو لتذرعهم بذلك يعني اليهود إلى قول راعنا ما في إثبات تاريخي، يعني أنت لو تنقح في هذا الموضوع، لا تستطيع أن تصل إلى شيء ثابت تاريخيًا، أن سبب هذه الآية هو هذا الأمر. نعم، محتمل، مظنون، الظن لا يغني من الحق شيء. لأن موضوع ثاني، آية ثانية تلك. ذلك آية ثانية. أيضًا القصة الثانية في في نفس الإشكالية أيضًا أصحاب السبت. في الايه القرانيه لا اصلا لا يوجد في الايه شيء ان الجماعه احتالوا على الله. يعني انت في الايه نفسها لو تتامل في الايه لا يوجد انهم سووا حيله ووضعوا الشباك يوم الجمعه واخذوا الشباك يوم الاحد. فلا لا يوجد شيء من هذا في في القران الكريم. القران قال لهم انتم اعتديتم في السبت، ظاهر اعتديتم في السبت انكم في السبت اعتديتم. في يوم السبت اعتديتم. اما انه انتم احتلتم على الله في قضيه يوم السبت ليس في ايات قصه اصحاب السبت اشاره لا من قريب ولا من بعيد الى وجود حيله، فضلا ان يكون التحريم قد جاء او العذاب قد جاء على اساس فكره سد الذرائع. ابدا اطلاقا ما في شيء من هذا القبيل. نعم توجد منقولات منقولات عن بعض الصحابه وعن بعض لا عن النبي ابدا. صحابي من الصحابة قال هكذا صار وطبعا ما صارت أمامه وينقل من أين أتى بها هذا الصحابي هل ثبتت عن هذا الصحابي كل ما محل نقاش تابعي أكثر باعتبار هذا اجتهادات في اجتهادات إن ثبتت نسبة هذه المنقولات إلى الصحابة وهو ينقلها جامع البيان للطبري إن ثبتت إلى بعض إلى التابعين وإلى مثل ابن عباس من الصحابة لا يعلم أنهم أخذوها من النبي وبالتالي ربما تكون تحليلا من تحليلاتهم سمعوه من بعض كتب اهل الكتاب، من بعض المعلومات التي جاءت، ما نستطيع نبني عليها نحن في هذا الاطار. واما الروايه عن اهل البيت، فانتم لو راجعتم مرويات قصه اصحاب السبت عن اهل البيت تجدون انها مضافا الى ضعفها السندي، يوجد فيها تضارب، بل بعض الروايات تدل انهم اصطادوا يوم السبت، بامكان الاخوه ان يراجعوها في مثل تفسير القران، كنز الدقائق وغيره من كتب التي تجمع الروايات التفسيريه. فضلا عن ضعفها السندي اصلا هي فيما بينها متعارضه بعض صياغها على عكس فكره سد الذرائع وعلى عكس فكره الحيله الشرعيه او الاحتيال على الله الذي فعله اصحاب السبت. اشتهار فكره اصحاب السبت بوصفها شعارا من يعني عناوين موضوع الحيلة الشرعيه غير معلوم اصلا. يعني متداول لكن لو نقحت به ليس بثابت لا على المستوى التاريخي لا على المستوى السندي في هذا حتى حتى بمراجعة الكتاب المقدس، حتى بمراجعة التوراة العهد القديم، حتى بمراجعة التلمود، إذا ثبت لأنه معروف عاد أن أن قصة أصحاب الثابت لم لم تذكرها الكتب اليهودية المتداولة بين أيدينا، ولذلك بعضهم يأخذ على القرآن يقول أنا القرآن يقول ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، يقول نحن ما عندنا شيء ما قصة الثابتة ما عندنا إياها، قصة أصحاب الثابتة، ثبت عنا ما عندنا ما موجودة في التوراة لا تجدها في العهد القديم لا تجدها في التلمود ما موجودة نعم بعض الباحثين أنا رأيت حاول أن يثبت أنها موجودة بإشارات خفيفة صعب أن تثبت لا نريد أن نطيل في الموضوع صعبًا ولو ثبتت لا يوجد رائحة في تلك الإشارات الموجودة في العهد القديم أو في التلمود وأمثاله أصلًا لا توجد أي إشارة إلى موضوع حيلة. يعني لا على مستوى المصادر اليهوديه انت يمكن ان تثبت فكره سد الذرائع، لا على المستوى المصادر الاسلاميه يمكن ان تثبتها في قضيه اصحاب السبت، فالاستدلال بآية أصحاب السبت والاستدلال كذلك بآية راعنا وانظرنا تصبح حينئذ غير وجيهه، فإذا هذه الآيتين القرآنيتين ينبغي استبعادهما وعدم الاستدلال بهما لصالح نظريه سد الذرائع. ثانيا هذا اولا. ثانيا هذه الايه القرانيه الايه الثانيه لجينا الايه الثانيه حتى نمشي مع الايات الايه الثانيه موضوع ليستاذن آية معذره ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن قالوا بانها داله على سد الذرائع كما راينا هذه لا علاقه لها بالدلاله على سد الذرائع يعني هم ركبوها على ان لها علاقه بموضوع سد الذرائع ولكن يمكننا ان نطرح فيها تصويرا بل تصويرين يجعلان هذه الآية لا علاقة لها إطلاقا بسد الذرائع وبالتالي تتساوى الاحتمالات ويبطل الاستدلال بهذه الآية على إثبات قاعدة في أصول فقه باسم سد الذرائع تصوير الأول أن نقول إن هذه المرأة عندما تضرب برجلها الآية القرآنية فيها نحو إشارة إلى القصد يعني ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينة، يعني لا تضرب المرأة برجلها حتى يحصل علم بأن في رجلها زينة. إذا شخص احتمل هذا الاحتمال في الآية القرآنية الكريمة خرجنا عن قاعدة سد الذرائع، لأن وبالأحرى صارت أضيق من قاعدة سد الذرائع، لأننا قلنا سابقا قاعدة سد الذرائع ليست مشروطة بالقصد. يعني أنت عندما تقوم بفعل الذريعة لا ليس من الشروط لكي يكون حراما فعلك أن تكون قاصدا بالذريعة الوصول إلى ذي الذريعة حتى يكون فعل الذريعة عليك حراما أصلا لا يوجد شيء هذه الآية إن شخص جعل ليعلم غاية المرأة من ضرب رجلها فهذا يجعل ضرب المرأة رجلها التي فيها الخلاخي مقصود منها أن يعلم الطرف الآخر المقصود يعني منها أن يفتتن الطرف الآخر وهذا موضوع القصد لو ثبت يجعل قاعدة سد الذرائع أضيق بكثير من القاعدة التي نبحث عنها وهي مطلق تحريم الزريعة سواء قصد صاحبها الوصول بها إلى حرام أم لم يقصد صاحبها الوصول بها إلى حرام تصبح أضيق كثيرا هذا تصوير احتمالي تصوير ثاني احتمالي أيضا وتكفيرا تصورات الاحتمالية لإبطال تقريبهم في باب سد الزراع تصوير ثاني احتمالي أيضا وهو قريب وهو أنه لا توجد ذريعة هنا المرأة يحرم عليها أن تكشف زينتها بحيث يتلقى الرجل صورة أنها مزينة. هذه الصورة الموجودة في القرآن الكريم إذا المرأة كشفت الزينة فرأها بعينه فهذا حرام تحقق الحرام. الآية هنا كأنها تريد أن تقول من كشف الزينة الإعلام بوجودها عندما تضرب رجلها في الأرض فهي تعلم الرجل بوجوده تعلم قصدت أو لم تقصد فيعلم الرجل بوجود الزينة يعني يحدث نفس الشيء الذي سيحدث لو رأى الزينة فكأن الآية توسع مفهوم كشف الزينة من مجرد الكشف أمام العين إلى الكشف أمام الذهن بأي وسيلة حسية يتصور حينئذ الرجل فيها قدم المرأة مزينة هذا الفعل الذي يفضي إلى حصول هذا التصور لا يتحرمه أنت كيف عرفت أن هذا من باب الذريعة لعله في نفسه حرام من باب حرمة نفس النظر وليس في الايه اشاره الى ان التحريم جاء ذريعه وانما في الايه اشاره الى ان التحريم يحقق علمه بما يخفين ولعل تحقيق علمه بما يخفين هو حرام فهنا ليس من باب الذريعه وانما من باب تحقيق مصداق الحرام حينئذ فالايه غير واضحه في ان المراد من تحريم الضرب بالارجل تأسيس قاعدة باسم سد الذرائع لتحريم كل طريق يفضي إلى حرام، لعل الضرب كل كالكشف عن اليد إعلام وكشف في نفسه فيكون حراما، هل أتقول لي أن كشف المرأة لجسدها لعله هو حرام من باب الذريعة؟ هذا سيأتي في الدليل الاستقرائي، نحن نبحث الآن نفس الآيات التي استدلوا بها مباشرة على أن القرآن ناطق بقاعدة الذرائع. لا استنتاج استقرائي من مجموع الايات ان هناك قاعده اسمها قاعده الذرائع كما سوف ياتي معنا وفعله ابن قيم الجوزيه. اذا هذا ايضا ثانيا غير واضح، ثالثا قصه ادم وحواء عليه عليهما السلام او عليه السلام فيما يتعلق بقضيه ولا تقربا هذه الشجره. ام نحن امام احتمالين هنا في تفسير الايه القرانيه الكريمه خلافا لما يدعيه القائل بسد الذراعه. اما ان تقول اصلا لا تقرب هذه الشجره يعني لا تاكل منها. لان النهي عن القرب من الشيء نهي عن القرب مما يتوقع منه هذا الشيء، وهذه الشجره يتوقع منها الاكل. فالنهي عنها يعني نهي عن الاكل منها. اذا كان كذلك فلا توجد ذريعه، فلم يعد يوجد فرق بين الاكل والاقتراب. خلافا لتقريب المستدل هنا. أو أن تقول بأن المحرم كان الاقتراب. خلصنا، خلص الموضوع، بس أنت كيف عرفت أن المحرم كان الأكل؟ والاقتراب جُعل حراماً بسد الذرائع، فلعل المحرم من البداية هو الاقتراب. بدليل الآية نفسها. وهما إنما عوقبا لما أكلا من الشجرة، أكلا من الشجرة يعني اقتربا من، لأن الأكل هو أحد المصادق الأبرز تحقق الاقتراب من الشجرة. فحصل ما حصل. وهذا احتمال. ما أريد أن أدعيه أريد أن أفك العلاقة التي صنعها القائل بسد الزرائع بين فكرة ولا تقربا وبين موضوع الأكل هو صنع علاقة وقال هذه العلاقة التي ذكرتها الآية لا نحن نقول الآية محتملة لأوجه تحتمل ما تدعيه أنت وتحتمل أن النهي عن الاقتراب أصلا هو كناية وتعبير عن النهي عن الأكل من الشجرة وتحتمل أن موضوع الحرام والاقتراب أصلا هو حل متعلق الحرام الإقتراب تحريم متعلق الاقتراب بدليل هذه الآية فكيف تستطيع أن ترجح احتمال أن النهي عن الاقتراب نهي ذرائعي وليس نهيا أصليا اصلا أصلي. أو كيف ترجح أن النهي عن الاقتراب ليس في نفسه كناية عن النهي عن الأكل كل الاحتمالات موجودة بل بقرينة المقابلة في الآية القرآنية كلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة شك بتفهم بقرينة المقابلة يعني كلا من كل هذه الأشجار وهذه الشجرة لا تأكلها منها أيضا هذا يقوي احتمال أن يكون النهي عن الاقتراب بملاحظة الأكل وإلا ماذا يفعل القائل المستدل بهذه الآية القرآنية الكريمة هنا في مثل قوله تعالى واجتنبوا قول الزور يعني إذا واحد قال قولا زورا حرام أنا أجلس بجنبه لانه حرام أو اجتنب او اجتنبوا الريسه من الاوثان يعني حرام ان اقترب من الوثن حتى لو اردت ان اكسره وحرام اقترب لازم اكسره من بعيد لان هناك حرمه للاقتراب فالاجتناب ايضا يعني النهي عن الاقتراب لا الفقهاء هناك فهم من اجتناب الاوثان واجتناب قول الزور يعني ادم قول الزور ان لا تقول انت الزور وأن لا تعب لماذا؟ لأن الربط بين الاجتناب وبين طبيعة الشيء يجعل الاجتناب منصبا على ما يتوقع من ذلك الشيء وهو العبادة في الأوثان والقول في الزور أو الرضا بالزور على الأقل وهذا ممكن وهذا معقول حتى على مبني أو مثلا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ليس من عمل الشيطان فاجتنبوه فإذا الاجتناب هنا بأي معنى اجتناب الخير يعني لا نجس حتى لو في أمامك خمر يجب الاجتناب ليس مائدة خمر خمر. ميسر في مكان للميسر حرام أيضا أن تقف على مكان الميسر حتى لو أردت أن تكسره لابد أن تكسره من بعيد فهم لا يلتزمون بذلك مثل هذه التعابير إما أن نفهم منها النهي عن ال أو الأمر باجتناب شيء بلحاظ ما هو متوقع أن يعمل من هذا الشاي فيكون النهي عن الاقتراب من الشجرة بلحاظ الأكل منها أو لا يكون الحكم الأصل هو النهي عن الاقتراب أصلا لأن لا الاقتراب جاء من بابل الذريعة وتكفين مساواة هذه الاحتمالات حتى يبطل استدلال المستدل بهذه الآية القرآنية الكريمة طبعا في التورات لأن لأن قصة الخلق خلق آدم وخلق الإنسان موجودة أيضا في التوراة في التوراة في سفر التكوين كل الكلام عن الأكل أيضا يعني لا تأكل من الشجرة لا تأكل من الشجرة فقط آية واحدة في التوراة تدل على أن المنهي عنه كان الأكل والمس يعني أن لا تأكل من الشجرة ولا تمس الشجرة أيضا لكن في السائر الآيات التي تتكلم في الإصحاح الثالث والإصحاح الرابع من سفر التكوين كلها أيضا مركزه على الأكل يعني النهي عن الاقتراب بمعنى النهي عن الأكل كان على أيديهم هذا ثالثا رابعا الآية الأخيرة التي استدل بها ابن القيم الجوزية في موضوع التعامل مع فرعون أيضاً غير مقنعة، لأنه من قال بأن الأصل في التعامل مع غير المسلم هو الغلظة والخشونة؟ أول الكلام لعله لو كان محارباً فالأصل معه التعامل بالغلظة والخشونة، وإن لم يكن محارباً فالأصل معه التعامل بغير الغلظة والخشونة، أو التعامل معه في المرة الأولى يكون بغير غلظة وخشونة. والتعامل معه في المره الثانيه يكون بغلظه وخشونه وهذا محتمل ايضا يعني محتمل اصل الحكم الشرعي يكون هكذا اه نعم نعم حتى لو اشد على الكفار حتى, حتى في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ايضا اشد ألا الان ساشير الى اشد على الكفار بل لو لم يقبل معنا ابن قيم الجوزية بذلك والتزم بأن مطلع سورة التوبة ينسخ كل آيات الموادعة والمهادنة والسلام والعلاقة الطيبة مع غير المسلم يلزم أن يقول بأن آيات سورة التوبة تنسخ هذه الآية أيضا فإذا نسختها لم يعد يمكن الاستدلال بها على قاعدة سد الزرائع يعني إما أنت أن تقول بأن الأصل في العلاقة والقاعدة في العلاقة مع غير المسلم الغلظة والخشونة باعتبار ان اواخر ما نزل في المدينه المنوره كما هو راي الكثير من المفسرين خاصه عند اهل السنه اواخر ما نزل في المدينه المنوره ينسخ تمام ايات الصلح والمهادنه والموعظه الحسنه والى اخره اذا كان كذلك فهذه الايه لا يمكن الاستدلال بها لان المفروض انها تصبح منسوخه واذا صارت منسوخه كيف تريد ان تستدل بها انت الان؟ بقاعده مثل بحجم قاعده سد الذرائع وإذا لم تكن منسوخة يعني آيات أشد على الكفار وآيات اقتلوهم حيث ثقفتموهم لا تؤسس قاعدة كلية، وإذا لا تؤسس قاعدة كلية فنحن أمام حالتين، حالة فيها لين وحالة فيها خشونة. قل لماذا جعلت اللين من باب الذرائع؟ لا هو حالة قائمة بنفسه حينئذ. يعني هو حالة قائمة بنفسه لا من باب الذرائع، حكم أصلي في التعامل مع شخص لا من باب الضرع في نفسه، اذا كان في نفسه يرتفع الاستدلال حينئذ، فعلى التقديرين الاستدلال غير تام. خامسا ما ذكره السيد محمد تقي الحكيم، السيد محمد تقي الحكيم لديه اشكال هنا على الاستدلال ببعض هذه اشار الى ايه او ايتين من هذه الايات واشكل باشكال حاصل اشكاله، قال: هذه الايات تدل على تحريم شيء يكون ذريعه لشيء اخر. قبلنا من قال لكم بأن هذا الشيء الذي هو ذريعه لشيء آخر والذي حرم ليس فيه في نفسه مفسده أيضا أنت كيف عرفت بعبارة أخرى مفروض القائل بالذرائع أن الشيء أن الذريعة بنفسها مباحة ليس فيها مفسدة، مفروضها هكذا، وإنما لحقها الحكم بكونها طريقا إلى ما فيه مفسدة، وهذا مفروضه. طيب، هذه الآيات القرآنية تحرم مثل الآية الأولى سب آلهة الكافرين لكونه ذريعة إلى الوقوع في الحرام، وهو تحقق سب الله سبحانه وتعالى. من قال لك ان نفس سب الهة الكافرين هم في نفسه فيه مفسدات؟ وهم من حيث افضائه الى ما فيه مفسدات هو فيه مفسدة ايضا. وبالتالي فيه الجهتين مفسدات، انت من وين تعرف؟ فاذا اذا كان الامر كذلك لا استطيع ان اقول كل مباح وقع ذريعه بحرام فهو حرام. بل استطيع ان اقول كل امر فيه مفسدات. هو على مفسدته مفسدة ذرائعيته للحرام يكون حراماً. وبهذا تبطل قاعدة الذرائع، لأن قاعدة الذرائع أدخلت فيها هذا القيد راحت قاعدة الذرائع أصلاً. فلم يعد لها معنى. هذا حاصل إشكال تقل الحكيم ولكن في عنا نوعين من الإستدلال قدمه الذرائعيون، أرجو أن ننتبه جيداً. مرة قدم الذرائعيون استدلالهم الإستقرائي وهو من أهم أدلتهم الذي سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، مثلا ابن قيم الجوزية تقريبا جمع مئة مورد في الشريعة، ومن هذه الموارد ومرة أخرى استدل بالنصوص هذا غير الاستقراء بالنصوص يعني نفس النصوص أتوا بها. ما الفرق بين طريقتي الاستدلال عند الزرائعيين إذا فهمنا طريقتي الاستدلال نعرف أن إشكال سهم منطق الحكيم ربما ينفع في نقد الدليل الاستقرائي لكنه لا ينفع هنا في, في الطريقة الأولى أي الطريقة الاستقرائية أنا بجيب كل منظومة الشريعة بجيب الزنا النظر المحرم اللمس المحرم المفاكهة والممازحة بغير الوجهين شرعيين الاختلاط الزائد عن الحد، مثلا هذه كلها انا اقول هناك شيء اسمه الزنا، وهناك مجموعه اشياء محرمه في الشريعه، استنتج من ذلك ان الشريعه تحرمت هذه من باب سد الطريق على هذا. وهكذا تجيب مئات الموارد في الشريعه، انا اقوم بوضع خرائط أجعل شيء في الوسط اسمه الحكم الأصلي وأجعل شيء في أطراف الدائرة هي الأحكام التي حرمها الله انطلاقا من سد الزرائع هذا دليل استقراء يأتي إشكال السعام التقل الحكيم فنبحثوا بالتفصيل لكن قد يأتي إشكاله أنتم من قال لكم بأن المفسدة فقط وفقط في الزنا وأن هذه الأشياء المحيطة بالزنا المفضية إليه هي بنفسها أيضا ليست فيها مفسدة أنتم كيف عرفتم لعلها بنفسها أيضا فيها مفسدة هم بنفسها فيها مفسده هم موصليتها للزنا يضيف على مفسدتها مفسده من اين عرفتم انتم فقط لاحظتم احكام شرعيه لاحظتم حكم اسمه حكم الزنا لاحظتم حكم اسمه حكم النظر وانتم من عندكم قلتم ان حكم النظر كانه في ذاته ليس فيه مفسده سوى مفسده ذرائعيته الى ما فيه المفسده في مفسده الزنا كيف عرفتم ربما هو فيه مفسده وفي موصليته زياده مفسده ايضا هذا إشكال عند الحكيم رب ربما ينفع في الدليل الاستقرائي الحين نجي نتكلم بالتفصيل عند الاستقراءيه لانه مهم عندنا جدا اما هنا الجماعه لا يريدون ان يستدلوا بهذه الطريقه الجماعه يستدلون بتركيبه الايات القرانيه يقولون نفس الايات تركيبتها تشير الى ان الله هو يخبرني انه حرم شيئا شيئا بشكل ذرائعي هو قال لي لا تسبوا الذين كفروا آلهة الذين كفروا لأنكم لو سببتم آلهة سيسبو سيسبون إلهكم الآيات هنا بنفسها تنبئ عن التفكير الزرائعي لواضع الشريعة عن ذهنية الزرائعية لواضع الشريعة بعد لا تستطيع أن تقول أنت لابن قيم الجوزية وأمثاله تقول لا كيف عرفت أنه ما توجد مفسده في أصل سب آلهة الكافرين هو يقول لك يقول لك نفس الايه تخبرني ان السب جعل بملاك ذرائعيته اذا اردت ان تناقشه ناقش في دلاله الايه على انها انطلقت من ملاك الذرائعية اما ان تقول له لا ربما يكون السبهم ايضا فيه مفسدا يقول لك هذا خلاف ظاهر الايه عندما يقول لك الاكل هو المحرم ومع ذلك الايه قالت لا تقرض هي الايه تخبرني عن ذلك بادعائه لو تم دليله فمناقشة الدليل القرآني للذرائعيين يختلف منهجيا عن مناقشة الدليل الاستقرائي. الدليل الاستقرائي يمكن أن نقدم فيه مقاربة سيد محمد تقي الحكيم. أما الدليل القرآني لا يمكن أن نقدم فيه هذه المقاربة إلا أن نذهب مباشرة إلى الآيات ونقول لا لا تدل هذه الآيات على أنها أن التشريع فيها جُعل بملاك الذرائعية كما تتصورون، لا أبدا لا يوجد شيء من هذا. فتقريبه لو تم في نفسه هي يتم في موضوع بحثنا هنا وإنما يتم في بحث دليل الاستقرائي سادسا وأخيرا ملاحظة السادسة والأخيرة في هذا الإطار سلمنا كل هذه الآيات تدل على سد الذرائع أنا أريد الآن أن أسلم كل هذه الآيات تدل على سد الذرائع سبعة سبعة معا كاملة تدل ماذا نستفيد نستفيد أن الله سبحانه وتعالى حرم بعض الأشياء ذرائعيا لكن هل تستفيد منها ان كل ما هو ذريعه فقد حرمه الله؟ انتقال من الموجبه الجزئيه الى الموجبه الكليه قفزه عجيبه، كيف استطاعوا ان يقتنعوا من ان تحريم سبع موارد بدلاله قرانيه كاف للانتقال الى تاسيس قاعده عبر الدلالات اللفظيه؟ كيف؟ نعم، اصل الذهنيه الذرائعيه موجوده في الشريعه، لا باس، لا اظن ان احدا ينفي ان الذهنيه الذرائعيه موجوده في الشريعه. حتى نقلنا سابقا كلمات حتى بعض علماء الإمامية ما في مشكلة أما كلامنا في ادعاء الكلية يعني بعض التشريعات ذرائعية لا يساوي كل ما هو ذريعة فهو حرام هذه القفزة قفزة غير مبررة منطقيا ولا شهد عليها في الشرع نعم إذا ضممنا هذه الآيات إلى الدليل الاستقرائي إلى الروايات التي ستأتي وكلها تمت هذا سيتغير الموقف لكن إشكالنا هذا في دلالة النصوص القرآنية خاصة هذا فيما يتعلق باستدلالاتهم القرآنية العمدة وستأتي استدلالاتهم من السنة الشريفة أيضا العمدة ثم ذلك ينتقل إلى دليل الاستقراء وهو من أهم أدلتهم والحمد لله رب العالمين